Podcast. My time. Tässä on Kettusen Hanne Moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Sitten se tuntuu isolta epäonnistumiselta niin naisena, että ei voikaan ehkä saada lapsia tai että luonnollisesti mäkään en olisi varmaan saanut ikinä lapsia. Tervetuloa rakkaat kuulijat Valeadin nauhoitusten pariin. Tänään mulla on studiossa vieras, jolla on ihana pieni poika, vaikka tie siihen oli aika pitkä ja vaikea. Puhutaan lapsettomuudesta ja hedelmöityshoidoista. Tervetuloa studioon, Maija. Kiitos. Ihanaa, kun tulit tänne. Kiitos, oli kiva tulla. Erityisen kiitollinen, koska tämä on selkeästi vähän vaikea aihe. Että on ensimmäinen vieras, jonka piti tulla mun kanssa tästä puhumaan. Ja... Okei, okay. joo. Ymmärrän kyllä periaatteessa. Mm. Voidaan mennä kohta siihen, että miksi niin on. Mutta nyt alkuun, niin kertoisitko vähän teidän tarinaa? Nythän teillä on siis tämmöinen onnellisesti päättynyt tarina ja teillä on pieni poika. Joo. Niin, mitä kaikkea se vei? Vaatii. No siis... Aikaa se vei varmaan semmoinen lähemmäs neljä vuotta, että niin tapahtui. Ja varmaan aika perinteinen tarina, että sitten kun oltiin menty naimisiin ja ajateltiin, että nyt tehdään lapsia, mm. niin se ei sitten vaan mennykkään. Eka vuosi periaatteessa ihan ohjeiden mukaan odotettiin vaan, että tapahtuuko yhtään mm. mitään. Ja tota, aika nopeasti huomattiin sitten, että absoluuttisesti yhtään mitään ei tapahdu. Mm. Ja tota, mentiin sitten jossain vaiheessa... Lääkärille ja sitten siitä oikeastaan alkoi se niinku eri hoitojen putki, että tosi paljon tutkittiin ja lähdettiin tavallaan niistä ihan miedoimmista vaihtoehdoista liikkeelle. Eri, mm. just sanoin, että mä en enää muista kaikki näitä lääkkeitä ja <laughs> kaikkia vaiheita, mutta periaatteessa aluksi muistaakseni keltarauhashormoonille yritettiin saada vaan omaa kiertoa toimimaan. Se ei auttanut oikeastaan yhtään mitään. Sitten huomattiin, että mä en ollenkaan ovuloi, eli sitten yritettiin mm. erinäköisillä lääkkeillä sitä saada käyntiin. Ja nekään ei oikein toiminut. Sitten siirryttiin jossain vaiheessa inseminaatioihin ja siitä sitten IVFään. Okei, nyt astuttiin sille Joo. alueelle, mistä mulla on paljon kysymyksiä, koska mä en ymmärrä noita sanoja. Joo. Ymmärrän polun siihen asti, kun oli nämä keltarauhat, koska me itse asiassa jouduttiin tekemään sama. Se oli joku klomifem tai joku. Klomifem oli jo niitä niin ovulaatio Niin, just aivan. Joo. Joo. Niin mä kävin niin kuin sen polun, että meillä oli myös niin vähän käynnistymisvaikeuksia ja, ja niin kuin en nyt todellakaan tuo sitä tähän keskusteluun silleen, että tiedän mistä puhut, koska en todellakaan tiedä mistä puhut, mutta ehdin vilkaista sitä maailmaa pienen hetken verran ja silloin just miettiä, että mitkä on nämä seuraavat stepit, jos tämä ei nyt toimikaan näin. Joo. Niin mitä on inseminaatio? Mä en nyt siis enää just muista, että millä lääkkeellä se tehtiin, mm. mutta siinä periaatteessa samalla tavalla, että yritettiin kasvattaa se oma, oma munasolu jollain lääkkeellä Joo. ja sitten sen jälkeen niin siirrettiin spermaa sitten jollain Olla ihan luonnollisin keinoin se yritys, mutta sitten jossain vaiheessa jollain niinku pipetyyppisellä systeemillä. Mutta siinä ei vielä siis niinku kerätty niitä munasoluja. Eli se oli se ero, että se kuitenkin vaan että pyrittiin kasvattaa yksi munasolu ja niin, sitten niin. hedelmöittää se niinku niin kuin omassa joo, joo, joo. kohdussa. Okay. Tai missä se ja sitten IVF on, niin sehän on joku in vitro. Niin, eli sitten ne kerätään, eli sitten niitä kasvatellaan kauhean Joo. määrä, sitten ne kerätään ja sitten ne hedelmöitetään niin kuin siinä maljalla. Niin, niin aivan, eli niin kuin laboratorio-olosuhteissa. Joo, ja sitten niitä siirretään aina sitten yksi kerrallaan sit Joo. erikseen. Joo. Minkälaisia hoidot on fyysisesti 
kuulostaa aika rankat, koska aina kun laitetaan hormoniin, nyt ylipäänsä mm. ihan sitä e-pillerästä lähtien, niin siinä on niinku tosi iso vaikutus naisen mm. kroppaan. Niin sitten kun mennään tuommoisiin niinku tujumpiin lääkkeisiin, se koko ajan tavallaan se keinovalikoima kasvaa, niin kuinka paljon se niinku oikeasti vaikutti suhun? No mulla niinku, täytyy sanoa, että mulla ei noin hormonit hirveästi vaikuttanut, että moni sanoi, että tuli kauheasti niinku mielialavaihteluita ja kaikkia muita. Mulla ei silleen tullut mm. niitä, että ehkä se oli enemmän henkisesti raskasta vaan se koko prosessi ja se tavallaan jatkuva prosessissa oleminen ja jatkuva pettyminen. Että se oli mun mielestä ehdottomasti kauheinta kuin mikään niistä lääkkeistä. Mm. Et kyllä se niinku toki, toki niinku jotain kipuja oli. Että kyllä muistan silloin, kun piikiteltiin niitä IVF-lääkkeitä ja kun sulla kasvaa siellä 20-30 munasoluun samaan aikaan, niin onhan se niinku kipeä, että ne vikat päivät ennen sitä keruuta oli aika kivuliaita. Siis onko se niinku ovulaatio kertaa 30? No, mulla ei ole ikinä ollut luonnollista ovulaatiota, I don't know, Totta. mutta tota, varmaan, että kyllähän se niinku, ehkä se on enemmän paineen tunnetta, että tavallaan se vaan tunnet, että siellä on liikaa kamaa. Mä voin, voin, siis ton, ton voin sillä kuvitella, koska nyt kun olen itse päässyt tänne, että minullakin on nykyään ovulaatio, niin, niin se on välillä aika tuskasta, kun se Joo. yksikin siellä kypsyy niin, niin. ja kehittyy. Niin. Joo, moni sanoo, että ne tuntee ovulaatio. Mä en ole ikinä tuntenut, vaikka Joo. kyllähän se on mulla lääkkeellä saatu niin kuin sekin aikaiseksi. Joo, mutta et se oli niin kuin... Se oli vähän tuskasta, kun ne kasvoi siellä ja sitten se punktio oli mulle aina tosi kivulias. Mikä se on? Se on sitten se, kun ne kerätään. Eli sitten ne niin kun otetaan neulalla sieltä jokainen munasolu kerrallaan. Vatsan läpi vai? Ei, kun vai? Niin kun alakautta. Aivia, aah, jees. Mutta siis siihen saa hirveän hyvät dropit, että pitäisi olla aika, aika soseessa. Et mä olin tosi soseessa, mutta mulle ei vaan toimi noin normaalit puudutteet. Oh. Se sattui sen takia, mutta periaatteessa ei se kai kaikilla satu okay. juuri ollenkaan. Et hyvässä tapauksessa se on hyvinkin kivuton ja joo, joo. Niin kuin harmiton toimenpide. Kuulostaa aika tietysti niin kuin vaikealta tai siis kipeältä ja niin kuin kaiken kaikkiaan aika iso juttu. Joo. Miten nämä menee nämä niin kierrokset? Et onko niin kuin joku tietty määrä, mitä niitä tehdään? Milloin ne yleensä onnistuu? No siinä, meillä meni aika kauan niin kuin siitä neljästä vuodesta siihen, että eri hoitoja aina kokeiltiin, että kun mm. musta ei löytynyt periaatteessa. Mulla on niin semmoinen sairaus osittain diagnosoitu kuin monirakkulaiset munasarjat, yeah. joka tarkoittaa sitä, että se on niin kuin, luonnollinen ovulaatio on tosi vaikeaa, mutta kyllä se saatiin niin lääkkeellä tapahtumaan. Mm. Mm. Mutta sitten mulla oli jotain muutakin häikkää, että sitä ei niin kuin, tavallaan ikinä pystytty diagnosoimaan, että miksei mitkään niin. miedommat hoidot ikinä tepsinyt, vaikka ne periaatteessa olisi, olisi voinut kyllä tepsiä. Mm. Et siihen meni ehkä suurin aika, että aina kokeillaan jotain hoitoa, sitten yleensä on aina niinku välikierto sen jälkeen, että sitten pitää taas odottaa yksi Aivan, kierto. Joo. Ja sitten taas seuraava hoito, tai useasti tietysti kokeiltiin monta kertaa samaa asiaa ennen kuin sitten vaihettiin. Mm. Että niinku, jos olisi menty suoraan vaikka siihen IVF-ään, niin ei siinä olisi mennyt yhtään niin kauaa. Niin, Mutta niin. et se oli suurin osa sitä niinku oikein hoidon hakemista. No minkälaisia riskejä siihen sisältyy? Mä mietin just, että miksi ei mennä suoraan IVF-ään, onko siinä sitten... Kai siinä on sitten kuitenkin se on niin järeä, sittenhän se on niinku varmaan, jos miettii, että kunnallisella puolella olisi hoidossa, niin sehän on aika varmasti kallista ja niin. työlästä. Niin. Ja aika moni ilmeisesti saa kuitenkin sen avun niistä muista miedommista niin hoidoista. Niin. Ja sitten siihen kai niinku liittyy myös sit enemmän riskejä. Mm. Mä en tiedä liittyykö siihen enemmän tai keskenmenon riskejä tai muuta niin. kuin tavallisesti alkaneeseen mm. raskauteen. Mutta kai siinä syynsä on, miksi se käytetään sitten vasta viikana. Mutta ilmeisesti jos on enemmän ikää, että mä olin kuitenkin vasta joku 30, 
3.34, kun noit tehtiin. Mm. Että ystävät, jotka on ollut lähempänä 40, niin useasti mennään suoraan sinne IVF, niin koska just. ei sitten tavallaan enää ole aikaa käyttää sitä niin kuin montaa vuotta. Onko IVF sitten just se, missä esimerkiksi kaksosraskauksia tulee herkemmin? Tai... Joo, jos siirretään sitten kaksi munasoloa. Mutta ainakin mulle on aina sanottu, että Suomessa ei juurikaan tehdä sitä. Okay. Kun et tosi poikkeustapauksissa sitten taas kaksosraskaus on kuitenkin niin riski. Raskaus, että sitä ei yleensä tehdä. Niin, niin. Sori, jos mä kyselen tosi tyhmiä, koska mä, mun niinku tieto ei. perustuu silleen jenkkisarjoihin suunnilleen näistä <laughs> joo, asioista. Joo. Ja... Mä en tiedä, ilmeisesti jenkeissä muu on tyypillisesti siirretään kaksi. Enemmän. Tai en niin. mä tiedä, tästä propaganda. Niin no, niin. Mutta joo, Suomessa ei kai juurikaan siirretä sitä niin mm. kahta kerrallaan. Nyt mä vähän kurjasti peilan siihen omaan kahdeksaa kuukautta, joka oli hyvin lyhyt aika, mutta muistan... Sieltä jo sen tavallaan sen pettymyksen kaaren, jota mm. palasi siihen alkuun ja sitten varsinkin kun, no mulla siis sattui semmoinen lääkärikohdalla, joka sanoi mulle vaan, että no ei sulla mitään ovulaatiota ole. Niin. Sitten mä olet, okay. silleen, että mä oon varmaan tosi epäonnistunut koko loppujen Naisena. <laughs> Naisena. Ei tämä vaan tuu toimii ja onneksi sitten kuitenkin toimii. Se pettymys tietysti ja se niinku jatkuva toivominen ja odottaminen, mutta onko siinä ylipäänsä semmoinen niinku lisätty huolenkerros, kun menee hoitojen läpi ja tulee raskaaksi niin. Miten se kaikki menee? Moni kysyi siis sitä, että, että sitten kun se raskaus alkoi, mulla oli vielä aika vaikea. Meillä oli ollut jossain vaiheessa siinä myös yksi tosi alkuvaiheen keskenmeno. Mm. Niin totta kai mä pelkäsin ensin sitä keskenmenoa ja sitten meillä oli vielä siinä alkuraskaudessa silleen, en nyt muista enää sen tilan nimeä, mutta mulla oli tosi paljon verenvuotoa. Mm. Että mulla oli varmaan kolme viikkoa silleen, että tuli niin kuin about ämpärillä sitä verta. Aika ja se oli niin kuin tietysti tosi huolestuttavaa. Niin. Ja niin kuin monta kertaa tietysti luuli, että ei ollut vain kipuja, että tuli vaan verta. Mutta se oli joku, siellä oli jotain hyytymiä tai jotain, jotka sitten vaan, niin kuin, että se oli onneksi harmitonta. Mutta kyllä se niin kuin niin kuin se kesti, niin oli aika silleen, että asennoitu enemmän silleen, että tämä varmasti menee kesken, että ei tavallaan niin. antanut sitten lupaa itselleen toivoa niin. yhtään mitään. No ei itse nauttii raskausajasta sitten ollenkaan. Vähän. No en mä kauheasti. Mulla oli hirveän helppo raskaus muuten. Että sitten oikeastaan kun tiesi, niin kun mä laskin koko ajan aikaa vaan siihen, että sitten kun jonkun statistiikan mukaan on jo todennäköisesti, että lapsi selviää, jos se niin, syntyy. Niin, sitten kun se hetki oli ohi, niin sitten ehkä aloin nauttia. Että sitten tuli semmoinen okay. fiilis, että kyllä se varmaan niin täältä ulos saadaan. Joo. Toi on pitkä rupeama neljä vuotta. Se on aika paljon niin kuin kaikesta omasta kapasiteetista ja... Joo, kyllä se silleen, että mun mielestä siinä oli raskainta ainakin omalla kohdalla just se, että se niin kuin määritti täysin elämää, että sä niin kuin elit ihan koko ajan sitä, että sä koko ajan laskit jotain päiviä niin. ja seuraavia hoitoja ja laskelmoit jotain, että no koska kohan mun nyt on se siirto ja koska on se ja tämä ja toi ja voiko nyt esimerkiksi käydä mm. juhlissa, voiko nyt juoda. Jos mä nyt juon, niin onko mulla joku hoito ja se menee sen takia pieleen tai niin. onko se mahdollisesti raskaana. Että se oli koko ajan jotenkin sellaista, että kaikkea mietti sen kautta. Kun se kuitenkin oli niin tärkeä asia. Niin, ja sitten väijyy kaikki oireita koko ajan. Joo, koko ajan just Joo. sitä, että nyt, nyt vähän sattuu tuolta. Ja niin. Niin kuin, että se on vaan siltä kannalta hirveän raskasta. Että sitten mä en tiedä, se olisi ihanaa kuulla, jos joku osaa oikeasti suhtautua siihen hirveän rennosti. Ja silleen, niin kuin, että tämä vaan tulee, jos on tullakseen mm. ja ei kuuntele niin kuin koko ajan omaa kroppaa. Mulle se oli ainakin vaikein se semmoinen rentoutuminen missään oh, niin vaiheessa, joka varmaan sitten taas... 
voisi niin. ajatella, että se taas vaikeuttaa niin. sitä, kun koko ajan tavallaan stressaa sitä tilannetta. Ja... Toi on musta yksi tosi, niin kuin, tosi monta Vamma. kertaa niin kuullut sellaisia tarinoita, että, että joo, että se asia oli niin kuin, tosi pitkä yritti lasta, että se oli vaikeaa ja sitten ne luovutti ja sitten ne tuli heti raskaaksi. Ja annetaan joo. vähän niin kuin, ymmärtää, että se oli vähän niin kuin sen syy, että kun se stressasi niin paljon, että jos olisi ottanut vaan rennosti, niin tulisi niin. raskaaksi. Ja se on musta hirveä julmaa niin. Niin kuin, oikeasti, että, että, että se voisi sille, että se on niin kuin sun kroppa ja fysiikka ja niin. todennäköisesti se sun aivo ei siihen nyt vaikuta niin kuin mitenkään. Mm. Ja vaikka vaikuttaisikin, niin kuka muka pystyy olemaan silleen, että no etes mitä mä vaan rentoudun. Niinpä. Ja sitten se tapahtuu, mitä eniten toivon. Joo, kyllä mä oonkaan se, että mulla on tosi läheinen ystävä, jolla kävi just noin. Että ne kävi niin. muistaakseni seitsemässä vai kuudessa IVF sellaisessa putkessa, että seitsemän kertaa kerättiin ne. Munasolutisista aina siirrettiin monta kertaa ja ne ei ikinä onnistunut. Niin. Että hän niinku periaatteessa sai sitten myöhemmin niinku adoption kautta lapsen. Ja sitten kun se adoptiolapsi oli vuoden tai kaksi, niin sitten hän tuli yhtäkkiä ihan spontaanisti raskaaksi. Oh, että se oli just tällainen tyypillinen, niinku, että niin. okei. Mutta mistä sitä sitten just tietää? Kyllä se silloin tuntuu pahalta kuin jengiöstä. Että älä vaan stressaa, niinku, että oot no vaan niin, lungisti niin. ja just juot niin. vaan vähän viiniä ja oot niinku iisisti. Niin ei se kuitenkaan mene sitten silleen, että en mä saanut omaa päätä niinku niin. väkisin tavallaan. Nollattu. No ei kai kukaan saa. Tai en, mun olisi vaikea siis itse kuvitella, niin. että saisin, että kyllä se pyörisi niin koko ajan varmasti mielessä. Joo. Onhan se niin tosi suuri haave, että ei siihen nyt niin sattumalta käytetä montaa vuotta ja paljon rahaa. Niin. Ja... Niinpä, niinpä. Maksatteko te muuten itse ne hoidot vai olitteko te julkisella? Ne me oltiin tosi pitkään julkisella. Sitten mulla meni jossain vaiheessa hermot siihen, toivottavasti kukaan ei pahoita mieltään, mutta siihen julkiseen jotenkin se oli niin vaikea siellä, varsinkin niin. se IVF, että se ajoitus ja se, että Aina tuli joku, että sieltä vaan ilmoitettiin, että tämä on se aika ja sitten itselläkin on aika vaativa duuni, niin se oli tosi vaikea mennä niin. just sen annetun ajan mukaan. Sitten sieltä tuli monta kertaa se, että no nyt tämä vaan keskeytetään, että ei tehdäkään siirtoa, koska tyyliin lääkäri on kipeänä. Ai Eikä saada niin kuin, okay. että oli hirveästi tollasta. Niin sitten me vaihdettiin siihen vikaan IVF-ään tota, niin yksityiselle puolelle. Ja. ja siellä se meni kyllä sitten. Toki se maksoi ihan törkeästi, niin. mutta se niin kuin, prosessi oli tosi paljon joustavampi niin. ja silleen miellyttävämpi. Mutta on mulla just vaikka tuo ystävä, joka kävi sen pidemmän niin. kaavan, niin mun muistaakseni oli koko ajan yksityisellä. Kyllä siinä voi laskea, että siinä on mennyt semmoinen yli 20 tonnia Se on aika hurja. rahaa helposti. Niin. Sitten se niinku jossain vaiheessa ihmisellä tulee sekin vastaan, niinku, että ei, ei pysty kai. enää taloudellisesti niinku kokeilemaan uudestaan. Hmm. Oliko teille adoptio jossain vaiheessa vaihtoehto? Kyllä me siitä puhuttiin tosi paljon ja mulle se olisi ollut vaihtoehto, mutta mun mies oli niin kuin enemmän sitä mieltä, että se ei ole vaihtoehto. Mm. Mutta mä luulen, että kyllä se, jos jossain vaiheessa nämä ei olisi onnistunut, nämä hoidot, niin, niin kyllä mä olisin sitten toivonut, niin kuin, että me oltaisiin harkittu myös adoptioon. Just niin. Puhutaan hetki heviä siitä, että miksi tämä on semmoinen aihe, mistä ihmiset ei aina halua puhua. Et Joo. Mä oon niin huomannut monestikin, että tähän liittyy joku ihmeellinen tabu. Ja siinä on musta monta eri näkökulmaa. Yksi on se, mistä säkin sanoit tosi ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, että saatko sä edes puhua tästä, kun sä oot nyt sen lapsen saanut. Niin. Että tavallaan, että ootko oikeutettu enää puhumaan lapsettomuudesta, kun et ole lapseton faktisesti. Niin, minkälaisia kokemuksia sulla on siitä, että, että puhuit sä itse esimerkiksi paljon? Miksi sä et puhunut, jos et puhunut? Mm. No mä oon aina ollut aika avoin tästä. Mm. Että mä en ole kauheasti niin kuin peitellyt sitä. En mä nyt sitä tuolla niin kuin tietysti tiedottanut ja varsinkin se, että kun oli duunissa ja muuta, niin ethän se nyt siellä muutenkaan niin kerro, että hei me yritetään lasta, että alkakaas laskea, koska me jää äitiyslomalle. Niin. Mutta kyllä mä hyville ystäville puhuin siitä ja jälkikäteen nyt mä oon, niin aina, jos on tullut puheeksi, niin kyllä mä oon sanonut ihan avoimesti, että meidän lapsi on tullut täysin 
epäluonnollisesti tietyllä niin, tavalla, niin. että se on niinku pitkän, työn, pitkän työn tulos ollut. Mutta sitten pakko sanoa vielä tuosta, mitä sanoit, että siitä ei saa niinku puhua. Niin just eilen, kun juttelin hyvän ystävän kanssa, joka tosissaan on käynyt niin. ne pitkät hoidot läpi, sanoin, että on tulossa tänne juttelemaan, niin tota, hän sanoi, että sä oot just se ärsyttävä tyyppi, joka menee sinne. Ja on silleen, että no nyt mulla on kotona kolmivuotias ihana poika. Niin kuin, koska silloin mikään, kun oli niin kuin ne hoidot kesken, niin mikään ei ollut tavallaan raskaampaa ja ärsyttävämpää kuin kuulla niitä onnistumisia. Kyllä. Ja niitä niin kuin onnistuneet tarinoita, kun sitä eli niin, kuin niin vahvasti siinä epäuskossa, että onnistuuko tämä mulla ikinä ja niin. tuleeko tästä mitään. Ja sitten aina kun se tuli, että no sitten ne onnistu, niin, niin sitten oli itsehän että no, niin kuin, että hitto, kertokaa niin, mulle niin. sellainen tarina, joka niin. ei pääty onnellisesti, että mitä mä sitten tavallaan. Niin. Että se on mun mielestä edelleen se, että mä ihailen niitä ihmisiä, jotka on päässyt siitä sit yli niin kuin saamatta sitä lasta. Kyllä. Että se on mulle niin kuin ainakin, en tiedä, miten itse olisin päässyt siitä yli. Niin, mutta pääseekö siitä välttämättä yli? Että niin. Sehän on niin tosi suuri suru. Niin. Mäkin mietin, että tähän jaksoon on se ollut tosi kiva saada vielä toiseksi ääneksi joku, joka niin. ei ole niin kuin päässyt Niinpä. siihen toivottuun lopputulokseen. Mutta nyt vaan aikataulullisesti niin. ei onnistunut, niin mennään tällä. Mutta, mutta niin kuin ymmärrän sen, että se on niin... Se on niin suuri toive. Ja sitten kun se niinku kerta toisessa jälkeen latistetaan alas mm. ja sitten aina joku tulee sanoa, että no kyllä se varmaan teilläkin niin. kot onnistuu. Ja... Niin ja sitten kun on itse silleen, että no mitä jos se ei onnistukaan. Niin. Sitten ehkä enemmän aloittaa keskustelua, että kun kaikki tietysti hokee koko ajan, niin kuin, että, että sitä positiivisuuden niin. kautta, että hei 90 saa sen lapsen. Niin. Jos se nyt oli 90, niin. mutta siis kuitenkin. Niin. Mutta kun silloin se ei tunnu siltä, että kun silloin elää itse vaan siinä maailmassa, että ei saa, niin kuin, että niin. mä en varmasti saa. Kyllä. Että ei tämä vaan onnistu. Kyllä. Ja tehkää jotain analogiaa siihen, että jos on vaikka tosi pitkää ilman parisuhdetta ja halusi tosi niin. paljon löytää puolison, niin, niin sitten sanoi just sellaista, että no se tulee jossain kadunkulmassa vastaan, että se et vaan stressaa ja sitten sä saatat yhtäkkiä kohdata sen. <laughs> no, että niin miten sä tonkaa teet, että jos sulla on joku todella suuri, niin voi olla elämäänkin määrittävä toive, että, että mä haluan saada lapsia tai parisuhteen ja sitten se ei vaan onnistu. Niin sä voi itse vaikuttaa, että se on ehkä se, itse jotenkin ajattelisin niin, että... Me ollaan aika sellaisia niin kuin vahvoja naisia, varsinkin täällä Suomessa. Me on paljon niin määrätietoisuutta mm-hmm. ja me pystytään saavuttamaan kaikki, mitä me halutaan. Meillä on tasa-arvosta suunnilleen, mm-hmm. me voidaan mennä kouluun ja töihin ja näin. Mutta tämä on sellainen juttu, mitä sä et voi pakottaa. Niin, se on niin yksi harvoista, että sä et, sä et oikeasti voi niin kuin mitenkään. Niin se tekee siitä niin turhauttavaa, että, että no miten se sitten onnistuu. Niin ja kyllä siinä vähän on just sitä, että sitten tietyllä tavalla se... Niin kuin itse on miettinyt sitä, että se on niin naiseuteen kirjattu se, että pitäisi pystyä saamaan lapsia. Mm. Että sitten se tuntuu tavallaan isolta epäonnistumiselta niin naisena, että ei voikaan ehkä saada lapsia. Tai että luonnollisesti mäkään en olisi varmaan saanut ikinä lapsia. Niin. Että tavallaan mä en tiedä, tekeekö se siitä vaikeampaa sit jutella. Että se on tavallaan semmoinen, niin kuin, että niin. sen kokee tietyllä tavalla epäonnistumiseksi. Niin, niin no se naisena. voi olla. Että tuossa tulee semmoinen jonkinlainen niin häpeän tunne, että niin. et mä en pysty tähän yhteen asiaan, mikä mun pitäisi tavallaan tehdä. Niin, jotenkin. On se miehillä varmaan aika sama. Mä yritän miettiä samalla päässä, että kyllähän niin kuin, että ei naisista käytetä nimitystä tuhkamuna. Niin. Teeksi niin kuin, että miehistä niin. käytetään sellaisia niin pilkkanimiä, että, että sulle ei varmaan niin kuin edes ammu kovilla. Ja niin kuin, että siitä keskustellaan tällaisen retoriikalla. Totta. Niin onhan se niin kuin miehilläkin tosi kova paikka, jos sä et pysty oh. lasta tekemään. On ja varmaan niin kuin just onhan osa lapsettomuudesta niin kuin miehestäkin johtuvaa. Joo, joo. Että, että siitä vaan puhutaan varmaan vielä tosi paljon vähemmän, että, että mitä sitten. Niin, että miltä se tuntuu sitten niin. miehestä, joka sakkaa lapsi. Niinpä. Huhu, On toi aikamoinen koettelemus kyllä kaiken kaikkiaan. Joo, on se, mutta nyt tavallaan niin kuin jälkikäteen tietysti ajattelee, että, että se on myös kasvattanut ihmisenä, että just se, että ei voi kontrolloida. Mm. Että vaikka kaikkea muuta elämässä on voinut suorittaa ja niin kuin säätää ja tavallaan hallita. 
Ne. Ja sitä ei voinut, että sitten tavallaan oppi vähän siihen, että tätä mä en pysty. Niin kun, että vaikka mä kuin syön nämä vitamiinit ja otan nämä kaikki lääkkeet, just niin kuin neuvotaan. Ja mm. silti se ei niin ole mun käsissä, mm. että onnistuuko se vai ei. Tämä on tosi vaikea asia. Musta mä mietin niin ystävyyden ja keskustelujenkin kannalta just tämä, että mitä kukin päästää suustaan. Että niin. te menitte just nyt naimisiin ja niin. no tuleeko kohta lapsia ja niin. kai tekin kohta ja niin lasten hankkiminen ja kaikki niin. Ja, ja sitten on tilanteita, niin kuin mekin tunnetaan sunkaan pitkältä ajalta ja silloin, kun te olitte keskellä tuota kaikkea, mm. niin meille tuli meidän kakkonen sille snadisti yllättäjänä pyytämättä. Niin. niin kyllä mä muistan sen hetken, kun mä olin vähän silleen, että voi paska, niin kuin, että, niin. että en mä voi kertoa tästä. Että, niin. että on niin ihan hirveä, että meille vaan, niin kuin, että mä olin itse vähän sille hädässä, että nyt tulee tosi lähekkään nämä lapset ja sitten toinen ei saa lasta ollenkaan. Niin. Ja sitten tietenkin niin kuin vaan luotin siihen, että no ehkä sä ymmärrät, että se ei ole niin kuin nyt niin kuin sulta pois eikä minun syyni. Niin, niin. Joo, mutta kyllä mä ymmärrän ja kyllä mä muistan sen, että vaikka kuin ajattelin aina, että, että on tietysti onnellinen niin kuin ihmisten puolesta, niin silti oli aina silleen, niin kuin, että Noikin ja toikin. Sitten jengillä tapahtui kaiken maailman ihmevahinkoja. Just, kerran harrastettu seksi ja kortsu mennyt puhki ja heti raskaaksi. Ei voi olla niin kuin, että miksi. Just niin. et ei vaan niin kuin, et silloin oli niin kuin puhtaasti kateellinen, että miksi se pitää mennä joillain niin helposti. Niin. Mutta oli se ja huomasi omista kavereistaankin, että sitten jengi niin kuin varo ihan sikana sitä niin. Niin kuin keskustelua siitä aiheesta. Että ei se ole tietenkään helppoa, kun se on niin jotenkin lääketieteellistä sellaista, että ei siitä olekaan helppo puhua, eikä kukaan jaksa mm. kuunnella. Että itse nyt sattuu olemaan just, että oli, oli läheinen ystävä, joka oli niin kuin niin. samoja asioiden niin. kanssa painimassa, niin pystyi juttelemaan tosi hyvin. No mistä muualta sitä tukea saa? Kävit sä jossain, olit sä jossain niin kuin foorumeissa, jossain verkkokeskusteluissa? Mistä niin kuin, onko siihen joku tukipiiri? Mä en tiedä muuta kuin just, että mä silloin roikuin jossain tuolla noissa kaksi plussa ja vauva.netin vai mikä onkaan keskustelupalstoilla. Mä en ikinä kirjoittanut silloin. Mä kävin niinku lukeen niitä. Että kyllä se toi jotain sellaista turvaa, että näki niinku, että paljon on muitakin ihmisiä, jotka niin. kamppailee samojen asioiden niin. kanssa. En tiedä, olisiko mitään muita. Varmasti on siis järjestöjä tai muita, joiden Joo. kautta voisi vielä hakea enemmän vertaistukea. No ainakin on se Simpukka ry. Niin, Joitain noita mä silloin kanssa katoin. Mä muistan vaan, että mä olin jossain, tietysti tästä on sen verran aikaa, että silloin ei ollut niin paljon vaikka Facebook-ryhmiä niin. tai blogeja sillä tavalla ehkä, että mäkin olin jossain kaksi plussaa ja noissa pyörin. Ja mä muistan, kun siellä oli semmoinen keskustelun sävy, että oli, oli joku tämmöinen ryhmä, että jengi, jotka kaikki yhdessä yritti. Ja sitten joku poistu tai ei vaan mm. niin puhunut mitään enää. Niin sitten muut oli vähän silleen, että onkohan se plussannut. Niin. Ja sitten se vähän niin oli niin ulkona siitä yhteisöstä. Niin. niin. mitä tapahtuu silloin, kun säkin sait sit lopulta lapsen ennen kuin tämä sun ystävä mm. sai? Niin tavallaan mitä se, muuttaako sitä dynamiikkaa jotenkin? Että ootko sä nyt sit niin oikeutettu enää puhumaan niistä asioista, jos tilanne on päättynyt onnellisesti? No ei, ja itse asiassa hän sai niin sen adoptiolapsen kyllä ennen. Ah, okay. Että se meni silleen ehkä niin Ansaitusti, kyllä minä mietin, hänen, hänen osaltaan mä olin vaan super onnellinen niin. siitä. Toki mä olin silloin samaan aikaan myös kateellinen, niin. että siinäkin yhdistyi se ristiriita. Että vaikka mä tiesin, että hän on käynyt niinku vielä pidemmän tien kuin minä ja olin niinku oikeasti tosi onnellinen, että et he saivat oikeasti niinku niin. sit sen kauan toivotun lapsen adoption kautta. Mutta silti siihen oli myös se kateus, niinku, että no nyt se sit pääsee tästä pois, että nyt mä oon tässä yksin, niinku, että sitten onneksi ei mennyt kauhean kauaa enää, mm. että sitten mäkin tulin raskaaksi, mutta silti se, niinku, että et ei hemmetti, että nyt mä oon niinku, oikeasti niin. tässä 
viimeisenä niin. ihmisenä varmasti, joka ei ikinä saa. Ja, niin. <laughs> kaikki se ja nytkin tuolla kuuntelee joku, joka niin, on vielä siellä niin, niin. edelleen ja niin voi jäädäkin niin, sellaiseksi. Se on niinku just se rankkuus siinä, että kaikkihan ei saa lasta. Ei se niinku, mm. vaikka nykyään varmasti hoidot on kehittynyt vielä entisestään ja muuta. Olisit sä ollut valmis luopumaan kokonaan lapsesta? En mä tiedä. Jotenkin en varmaan. Kyllä mä olisin varmaan halunnut sitä ainakin adoptoida. Mm. Ja sitten mä mietin paljon sitä, että okei, että voiko sit olla jotenkin kummilasten tai muiden kautta jotenkin niinku saada niin. sit niitä lapsia. Mutta kyllä mä aina niinku halusin olla äiti. Että kyllä mulle se oli kauhean tärkeää. Niin, niin mullekin. Tai mm. se tulee niin kuin... Tosi voimakkaana fiiliksenä, että haluaa nimenomaan omiin lapsiin. Niin, että nyt kyllä. jos mä olisin tilanteessa, että haluaisin lisää lapsia, niin mä varmaan miettisin varmaan ihan eri tavalla vaikka adoption mahdollisuutta. Ja niin. niin jotenkin maailman poliittisesta näkökulmasta. Niin. Mutta se niin kuin oma lapsi oli silloin jotenkin tosi tärkeä. Niinpä, niinpä. Toki mullekin kyllä mä mietin näitä niin kuin tyhmiä keskustelua, mitä on ollut tai tölväsyjä. Niin se oli vielä joku musta psykologi, että mä kävin jonkun työpsykologin juttu sieltä jotain. Niin se jotenkin vihjas mulle, että... Että et, ootkohan se tästä nyt vaan niinku huonona sen takia, että sä et saa tätä projektia niinku päätökseen. Niin, että kun niin. tämä sun projekti epäonnistuu, että se on sulle niin, niin vaikea niin. tavoitteellisena ihmisenä. Just. Vähän nyt silleen, että no en nyt ehkä ihan kutista tätä niin, asiaa projektiksi. Ei ehkä. Vaikka on Onhan siinä niitäkin tunteita, kyllä niin. mä ne silleen tunnistan, niin. että siinä on sitten, miksi mä onnistun niin. tässä, kun mä tätä yritän. Mutta totta kai kyllä mä kanssa tunnistan sen, että se oli silleen projekti. Niin. Että sitä vähän niin vaan väkisi edisti koko ajan ja... Nohan siinä sitten tuli vielä siitä adoptiosta mieleen, että kyllä mä siihen sen verran perehdyin, että, että sehän on myös tosi vaikea tie. Siis silleen, niin. että ensinnäkin se, että käsittääkseni niin kuin nykyään vielä vähemmän tulee lapsia kansainvälisen adoption kautta. Mm. Että siinä tulee nopeasti vastaan ikä kuitenkin. Että, että niin. Siinä oli niin kuin, että munkin mies on vanhempi, niin nopeasti tulee se, että kaikki maat ei anna niin kuin enää vanhoille pariskunnille lapsia. Mm. Sitten se on tosi pitkä kanssa se aika, että mm. olisiko siinä mennyt vähintään joku kaksi vuotta. Niin. Kaksi-kolme vuottakin, että se niinku tyypillisesti saataisiin niinku maaliin se asia. Ja sitten se, että et, et kuitenkin niinku usein niin lapsilla, mitä sieltä tulee, niin on vielä niinku, että et kun niillä on omat historiansa ja omat, mm. että et sä saa sieltä mitään ihanaa sylivauvaa, niinku, niin. vaan että sä saat lapsen, niillä on todennäköisesti sairauksia, traumoja. Niin. Että sitten se niinku pelotti, että kyllä mä sen verran silloin mietin, että olisimme varmaan siihen ollut valmis, mutta et eihän sekään ole helppo tie. Niin. Ja sitten kun se tulee kaiken no päälle, että sä oot ollut jo vaikka 4-5 vuotta jossain hoidossa niin. ja alkaa vielä se adoptioprosessi, niin, niin onhan se niinku todella... Niin, että se venyy sitten vielä. Se olisi taktikoidun, mm. jos ajattelut samaan. Samaan tien, lappu sisään. Ja... <laughs> no niin, eikä voi tehdä. Ainakaan Suomessa niin ei ihan pysty kai tekemään. En mä tiedä. En tiedä. En mä en ole tutustunut. Vai miksei olisi? Ehkä voi. Ei sen adoptioille mikään edellytys varmaan ole, että sä oot niin. Olisi pitänyt ehkä perehtyä tähän ehkä. asiaan. Ehkä. <laughs> ei nyt hoitamatta. Joo. Mutta se on kanssa jännä. Piti sanoa vielä siitä, tota, kun sä mainitsit noista keskusteluryhmistä ja siitä, että et vähän niin kuin joutuu ulos siitä yhteisöstä. Niin silloin mä mietin itse paljon sitä, kun mä muistan, että joku niin kuin siinä keskusteluryhmässä, mitä itsekin seurasi, niin sai keskenmenon. Niin. Ja sitten huomasi itsekin ja joku sanoi sen siellä niin kuin ääneenkin tai kirjoitti sen, niin kuin, että, että on kateellinen. Keskenmenosta. Niin, että silloin mä niin kuin tajusin sen, että on tämä vaan outoa, mutta silloin se jotenkin se lapsettomuus se, että ei ole edes raskaana eikä tuu edes raskaaksi, Aa. niin se kääntyi siihen, niin kuin, että sä olit kateellinen niille, jotka sai edes keskenmenoja. Että ne on edes tullut ne raskaaksi. Ne on edes tullut raskaaksi, että niillä on niin kuin jotain valoa jossain kohtaa olemassa. Hmm. Et sit silloin niin itsekin tajus sen ajatuksen järjettömyyden, että niin. miksi mä kadehdin ihmistä, kukaan sun keskenmenon. Niin. Mutta silti se siinä hetkessä niin tuntui, tuntui jotenkin 
se oli vaan se tunne. Niin. Että no silloin esse, että mä en ole edes ollut raskaana. Joo, saan kiinni. Kuulostaa niin. tietysti tälleen, niin, kun nyt tilanne ei ole päällä, niin kuulostaa niin. Niin rajulta, mutta ymmärrän kyllä. Mm. No hei, onko sulla jotain vinkkejä nyt, jos joku kuuntelee ja on itse just keskellä prosessia ja, ja niin pohtii, että mahtaako tämä koskaan onnistua, niin, niin mit, mitä tehdä? Miten sitä niin kuin, kun sitä hän ei voi pakottaa. Niin, ei voi. Niin miten sen asiankaan voi niin pärjätä? En mä tiedä, jotenkin mä ehkä kannustaisin olemaan lempeä itselleen silleen, että sallii ne epätoivon tunteet ja mm. niin kuin, että se saa tuntua ajoittain pahalta ja muuta. Että ei tarvitse olla niin koko ajan positiivinen ja uskoa siihen, että, että tavallaan, että eihän se helppoa ole, niin. mutta että, niin kuin, että, että jaksaisi silti välillä sit uskoa siihen, että kyllä se tilastojen valossa se todennäköisesti onnistuu jossain kohtaa. Niin. Mutta että silloin kun se tuntuu silti ihan epätoivoiselta, että se ei varmasti onnistu, niin antaisi niin itselleen tavallaan luvan olla surullinenkin siitä mm. asiasta. Että mä en ole itse niin jotenkin, mä niin tsemppasin koko sen ajan läpi, että mä en ikinä antanut itselleni sille olla surullinen. Että sitten vasta jälkikäteen joskus, kun on muuten käynyt niin terapiasta, niin sitten kun asiantuntija sanoi, että sehän on niin tosi raskasta, että miten sä oot selvinnyt, että sulla on ollut niin, niin pitkä toi niin. taivale, mutta sitten on vasta ajatus se, että no olihan se aika raskasta. Niin. Että niin et silloin ei jotenkin antanut itselleen aina, että mullahan on kaikki niin hyvin perus, niin kuin, että ei tässä nyt niin kuin, että Mm. Et ehkä se, että antaisi itselleen just niinku, että ymmärtäisi, että se on raskasta ja se, se niinku on iso semmoinen niinku koetinkivi elämässä. Mm. Että ei väkisin vaan sitten hymyile sen läpi tai tsemppaa sen läpi. Mm. Viisaasti sanottu. Ottakaa sydämiin ne, jotka siellä nyt mietitte samoja, niin lempeyttä vaan kehiin. Ja mielellään kommentteja tähän jaksoon otetaan vastaan Facebookissa, Instagramissa, blogiin, mihin tuleekin. On kiva kuulla muidenkin kokemuksia ja, ja sitten varsinkin, jos on näitä konkreettisia vinkkejä, että onko nykypäivänä enemmän jotain niin vertaisyhteisöjä tai, tai paikkoja, joihin mennä, niin Niinpä. kertokaa ihmeessä. Ja pahoittelut kaikista epätodenmukaisista tiedoista, mitä hoita <laughs> vuodoista ja muista saattaa niin. tulla ja tsemppiä Sä kauheasti kyllä kaikille. Niin. Kyllä. Lämpimiä ajatuksia kaikille. Samoin täältä. Kiitos Maija, kun olit mukana. Kiitos. Se oli siinä. Valeadin nauhoitukset hiljenee nyt hetkeksi. Mitä suurimmat kiitokset tämän kauden upeille vieraille ja tietysti tuotantoyhtiölle Viikästille. Oli taas aivan sairaan hauskaa. Voit seurailla mun tekemisiä netissä osoitteessa www.valeaiti.fi ja Facebookista ja Instagramista löydät mut nimellä Valeaiti. Kiitos kun kuuntelit. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.